0: Cristo muriendo, el Espíritu Santo resucitándole de entre los muertos. En la vida cristiana tenemos una relación con nuestro Padre Celestial. Tenemos un ejemplo, dice Primera de Pedro capítulo 2, que es Cristo, y tenemos al Espíritu Santo que nos capacita para vivir la vida cristiana. Así que probablemente si nosotros andamos mal en nuestra relación uh, vertical, es imposible que andemos bien en nuestra relación horizontal. Por eso, antes de encontrar nuestro lugar en la iglesia, tenemos que preguntarnos, ¿cómo está mi relación con quién? Con Dios. Y el domingo anterior, con... Eh, ¿Predicador? ¿Era primera vez, ¿Sale? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Segunda? Muy bien. Tuve el privilegio de escucharle, aunque no estaba, eso hace la tecnología, ¿no? Aprendimos cómo el Espíritu Santo... No es verdad, eh, nos une a un cuerpo, ese cuerpo, el Espíritu Santo a cada uno nos capacita y juntos nos edificamos como iglesia. Y solo a manera de introducción, acompáñame ahí a Efesios capítulo 4 por favor, que fue el, el texto que estuvieron estudiando el domingo pasado, solo para introducirnos en esto de esferas. Efesios capítulo 4, fíjate, dice el texto, dice Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros Y fíjate, ¿cuál es el propósito? A fin de perfeccionar o capacitar, esa es la idea, capacitar a los santos para la obra del ministerio Una pregunta que me hacía preparando este, este tiempo de predicación es si tenemos el mismo manual, la palabra de Dios, ¿por qué cada iglesia es distinta? Y no está mal que cada iglesia sea distinta, porque somos personas, ¿qué cosa? Distintas, cada iglesia tiene su ADN particular y eso no está mal, imagínate que todos fuéramos iguales, sería aburridísimo. Ahora, lo que tenemos que quizás entender es que antes que el ADN propio de la iglesia está qué cosa el manual de la iglesia y cuál es el manual de la iglesia la palabra Antes de ser y lo hablo con el cariño y el aprecio que les tengo y me hago parte del, del estudio esta mañana Antes de ser conexión vertical qué somos la iglesia de quién de Cristo me cata la idea por eso Hay cosas que le podríamos llamar principios no negociables si usamos tres o cuatro o veinte guitarras, eso son formas, ¿me entiende? Son cosas particulares de cada iglesia y que hacen a ese ADN particular. Sin embargo, los principios no negociables se llaman no negociables, ¿por qué? Porque no se negocian, ¿no? Brillante lo, lo que dije, porque no, no los vamos a cambiar ni en México, ni en del otro lado del mundo, ni en 100 o 200 años más si es que el Señor no viene antes. Eso no se cambia. Y según este texto de Efesios, que es el que terminaron de ver el domingo pasado, yo veo dos cosas aquí, solo bien, bien rápido. Hay funciones distintas en el cuerpo de Cristo. ¿Es correcto eso? Permítame el énfasis. Hablo de funciones más que posiciones. Porque si yo digo que hay posiciones distintas, ¿qué estoy enfatizando? Que uno está en una posición acá y el otro está en una posición más bajo Cuando hablamos de funciones Hablamos de que todos somos parte de un cuerpo Donde cada miembro es que Importante Donde aún los que parecen más débiles Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12 Son los más necesarios Por eso En vez de hablar de posiciones Hablamos de que Funciones Y, y el, el, la función del ojo en el cuerpo No la cumple nadie más Lo mismo la función que hace la mano por eso en la iglesia de Cristo tenemos distintas funciones. Y en ese pasaje de Efesios, ¿cuáles son las dos funciones que uno podría ver claro? Vemos por un lado a líderes capacitando a los santos para la obra del ministerio. ¿Me capta la idea? Ahora, ojo, eso no significa que hay una casta especial. Acá estamos los pastores. Besadme el anillo. No, no, nada que ver. ¿Ok? Está hablando de que hay personas que tienen una función que es... Capacitar a quién A los santos Según Efesios Para la obra del ministerio Nada más Ahora acá tenemos que Antes de meternos ya en el tema Y si quiere vaya abriendo Primera de Pedro capítulo 5 Quiero eh, Si me ayudas con la imagen de Donde aparece el pastor eh, Soy un desastre con esto Siempre hago y después hago lo que quiero Perdón Va, va a sufrir allá mi amiga Ay perfecto ahí. Tenemos por un lado Iglesias que yo les llamo Iglesias no pastor Mira en, en el poco tiempo Somos relativamente jóvenes Con mi esposa Dios nos ha dado La gracia de conocer Iglesias en distintas partes Del continente De distinta denominación Todas dicen ser basadas En la Biblia Pero no hay ninguna igual a otra Ahora Hay algunas que son Iglesias no pastor Ellas dicen No En esta iglesia Nadie está Sobre alguien Acá todos hacemos todo. ¿Y cuál es el problema cuando todos hacen todo? ¿Nadie hace? Nada. El tema de, no, porque ¿dónde aparece en la Biblia? Aparece pastores, aclaro, eh, nos no vamos a hacer una clase ahora, pero cuando la Biblia habla de ancianos, habla de pastores, habla de obispos, habla de la misma persona. Habla de personas que estaban en una posición o función. Función de liderazgo de ser cabeza de orientar de guiar así que las iglesias que les llamaríamos iglesias no pastor están yendo contra un principio que bíblico y en la práctica vemos que son iglesias que no crecen son iglesias que no sustentan por ejemplo a su pastor y dicen no porque la biblia es claro en sostener a la persona que dios a las personas porque son siempre plural que dios ha puesto en el liderazgo de la iglesia Ahora, vámonos al otro extremo, iglesias, dijimos, en ese estaban las iglesias, no pastor, acá están las iglesias pastor céntricas, ¿viste? El otro día estuvimos en una iglesia y me llamó la atención que constantemente el pastor recalcaba que él era el pastor de la iglesia, aquí no, algo no me cierra. Yo no tengo que andar diciendo hola, soy el pastor. Bueno, pero yo como su pastor, sí, porque como soy el pastor, se lo estoy pidiendo, y aunque ustedes lo pueden hacer, pero como soy su pastor, si sí, yo tengo, yo no le vendo diciendo a mi hija cada rato, hey, soy tu papá, soy tu papá, soy tu papá, si sí, sí, lo sabe, no. Entonces, esas iglesias pastor generalmente eh, da lugar a muchas cosas peligrosas: a soberbia, a orgullo, a hay una palabra que vamos a usar esta mañana, abuso espiritual. Eh, da lugar a una parálisis de los santos Entonces la gente está ¿Y para qué está el pastor? Que él haga, para eso le pagamos ¿No? Y vaya que le pagamos Y empieza la murmuración Y no, y no solamente da lugar a la murmuración Da lugar a la crítica Porque como pagamos por ir a ver al pastor predicar Hoy oh, pastor, este domingo estuviste ahí nomás ¿eh? Como que no oraste mucho, ¿no? A ver, vamos a hacer la, la evaluación de la predicación de este domingo, Uf, apenas aprobado. Entonces surge la crítica, la murmuración, surge uh, la parálisis de los santos, nadie hace nada. ¿Cómo deberíamos funcionar como iglesia? Primera de Pedro, capítulo 5, Pedro nos da algunos consejos y, y al ir ahí a Pedro, ¿quién es la, ¿cuál es la única cabeza de la iglesia? ¿Cuál es la única cabeza de la iglesia? Cristo. La cabeza dejó instrucciones. Las instrucciones son, hay personas que están en una función de liderazgo, le vamos a llamar hoy pastores, ¿está bien? Y, él, ¿y el resto, ¿cómo lo podríamos incluir? Todos. ¿ok? No, no nos llamemos laicos, que no es una palabra bíblica y que generalmente termina eh, paralizando el corazón. ¿Ok? El resto vamos a hacer todos. En esta mañana Pedro nos da algunos consejos para que aprendamos a funcionar como iglesia. Y mira qué interesante que lo da Pedro, que fue quien estuvo cuando Jesús dijo yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, él tuvo el mejor instituto bíblico, estuvo tres años y medio con el Señor Jesús, estuvo en disciplina varias veces, porque varias veces metió la pata, pero ahí estaba y Dios lo usó de una manera impresionante. Él fue parte de la iglesia en sus inicios. O sea, Pedro tiene mucho que decirnos con relación a qué, a la iglesia. Así que esta mañana el, el mensaje es bien sencillo. Vamos a empezar hablando de algunos consejos a los que están en liderazgo, ¿ok? Ahora quizás los hermanos de la iglesia pueden estar diciendo, ¡uy! Le va a dar duro a Pablo y a Alex, ¿no? Sí, no, no. no. ¿Sabes para quién va a ser la palabra de liderazgo? ¿Para quién? para todos nosotros ¿por qué razón? porque los que son casados ejercen liderazgo en el hogar los que tienen hijos ejercen liderazgo donde con sus hijos en la iglesia también cumple responsabilidades y más aún mi oración es que Dios levante de este lugar a personas que vean la obra de Dios como algo digno lo cual gastar la vida y que sean sensibles al llamado de Dios, porque se es pastor por llamado de Dios. Eso es una convicción personal. No es un contrato de trabajo, no es no tengo nada que hacer, uy, no sirvo para nada, soy pastor. Se es pastor por llamado de Dios. Y si Dios es Dios, Él sigue llamando personas que puedan ser sensibles. Así que cuando hablemos de líderes, no vamos a hablar a Pablo y a Alex, vamos a hablar a quién a todos ok y creo que en esta mañana seamos bien prácticos vamos con la primera fíjate primera de Pedro capítulo 5 verso 1 y vamos a decir vamos a aplicar a todos a padres a, a, a los que son a, tienen algún tipo de responsabilidad en algún grupo conexión fíjate Verso 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mira qué interesante, el primer concepto que yo quiero que veas, pensando en los que son los pastores, y ahí va a aparecer la, la imagen del pastor con el primer concepto, recordemos que somos ovejas. Hoy para funcionar, Dios colocó, y mira, ojo eh, no es que está Dios acá, no es que están los santos acá y intermediaron entre Dios y los santos el pastor. Eso está mal, porque ¿quién es el único que es intercesor entre Dios y los hombres? Jesucristo, Jesucristo hombre. Los pastores están en una función de liderazgo, de capacitación, de pastoreo, función. ¿ok? Ahora, palabras a ellos que nos aplican a todos. En primer lugar, recordemos que somos ovejas. ¿Por qué hablo de esto? Fíjate que Pedro podría haber dicho, mira, tenía autoridad Pedro para decir, yo estuve con Jesús, así que les voy a dar un consejo. ¿Podría haberlo dicho así? Hey, yo caminé sobre el mar. Mira, me voy y caminó. ¡Wow! Yo fui testigo ocular de la resurrección de Cristo. Es más... A mí se me dieron las llaves del reino. Yo fui el que predicó un pentecostés. Te lo digo de otra manera. Pedro podría haber dicho, queridos ancianos, ancianos es igual a pastores, él les escribe en ese capítulo 5 a pastores, él podría haber dicho, hey, yo Pedro, miembro fundador del movimiento cristiano. Podría haberlo dicho, o ¿no? ¿Sí? Es más, él podría haber dicho, si vas a donde empezó el cristianismo, ahí está mi placa. ¿Eh? Pero Pedro no apeló a eso Pedro fíjate que dice Hace un ruego O sea Él no se olvida Que él es qué, Oveja Dice Ruego a los ancianos A los pastores Que están Sobre, bajo o entre Entre vosotros ¿Te das cuenta? Somos iguales Pero con una función distinta Yo Pastor también Con ustedes Mira el, el principio aquí, para los que son líderes, para ser enseñador, nunca debo dejar de ser aprendiz, alumno. Para ser un consejero, nunca debo dejar de ser un aconsejado, seguir recibiendo consejo. Para ser un pastor, nunca debo dejar de ser oveja, porque hay otras personas que también están sobre mí. Me, me, me capta la idea. Primer consejo: no nos olvidemos, recordemos que somos ovejas, no hay posición. ¡Qué peligro! El creernos algo. Somos simples mortales en una función. Como padre, lo mismo. Como esposo, lo mismo. Como pastor en la iglesia, lo mismo. Segundo concepto. Vamos a ir bien prácticos esta mañana. Fíjate, capítulo 2. O sea, el mismo. ¿Sí? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella La idea de apacentar es pastorear Grey habla de ovejas Pastoreen las ovejas ¿De quién son las ovejas? Dice el versículo De Dios que están entre vosotros cuidando de ellas El primer concepto que vimos ¿Cuál era? Recordemos que somos ovejas Segundo concepto Líderes, pastores, eh, líderes de algún grupo conexión, padres, esposos No solamente recordemos que somos ovejas En segundo lugar, pastorear es nuestra función ¿Y qué hace un pastor? Pastorea, ¿y qué más? Mira, qué interesante, si puedes después buscar Cómo funciona la vida pastoril ¿Qué hace el pastor? El pastor no hace todo por la oveja pero hace todo aquello que la oveja no puede hacer sola. La guía a pastos, pero no es que le dé alimento en la boca, la ovejita tiene que ir y mascar su pasto. Es cuidar. Mira, eh, podemos hablar tanto de esto, pero el concepto de pastorear el rebaño tiene que ver con entregar tu corazón a la gente. Padre, pastoreas a tus hijos. Hay que conocerlos. Hay que estar, no se pastorea desde detrás de una oficina a los hijos. No se pastorea desde un púlpito exclusivamente a la iglesia. Uno puede ser de bendición detrás de un púlpito y es parte de la función pastoral. Pero ¿dónde se hace el mayor trabajo pastoral? Cuando uno baja del púlpito. Un hombre, y es una frase muy repetida, pero un hombre siempre lo decía, ¿un pastor debe oler a qué? A oveja. ¿Cómo se sabe que un pastor es pastor? No sé si has estado con algún pastor de ovejas y conoces lo que es el, ese tipo de animales. Huelen, ¿eh? Este es pastor, ¿no? Huele a oveja. Bueno, del punto de vista de iglesia, tú te das cuenta cuando hay alguien que es pastor. Y que no necesariamente necesita el título de pastor, pero él está siempre preocupado de las personas, llamando, cubriendo sus necesidades, cómo te puedo ayudar. Eso es pastorear. Hoy vivimos en un tiempo en que se habla de muchas modas, de programas, de formas, busquemos la mejor estrategia para que la iglesia crezca. Y no está mal, pero queridos líderes, si dejamos de pastorear, dejamos de ser pastores capta la idea. Pastorear es nuestra función. Recordemos que somos ovejas, pastorear es nuestra función. Fíjese la segunda parte del versículo 2, dice, ah, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Evaluemos, en tercer lugar, constantemente nuestras motivaciones. Hay personas que de repente, quiero eh, que vea, entiende este concepto. A veces a ciertas personas les llama la atención la imagen, wow, yo quiero ser pastor. Mira, siempre respondemos a un por qué. Como pastores, como padres, como esposos, tenemos que constantemente evaluar nuestras motivaciones. Es muy, muy fácil equivocar ahí. Mira, este concepto, eh, Pedro lo dice, cuidando de ella, dice, no por fuerza, o sea, bueno, soy pastor, no me queda otra, esa es la idea, sino voluntariamente, ¿ves? ¿Qué te motiva a ser pastor? Que Dios me llamó. Mira, hermano, eh, servimos a Dios hace ya varios años atrás y te puedo decir algo de lo más profundo de mi corazón, es algo que yo no elegí. Si yo hubiese elegido, desde el punto de vista humano, hubiese elegido hacer plata con mi carrera. Porque eso es lo que está en el chip de cada uno de nosotros. No es que uno se siente útil, Ah, oh, yo sería un súper, no, 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 uno es un inútil. Dígame, no hay ningún problema, uno es un inútil. Pero Dios te usa y Dios te llama. La hora silenciosa hoy fue en el libro de Amós. Y, y es interesante, en el capítulo 7, Amós fue un profeta que estaba en una, ciudad, en una aldea, pastor de ovejas. Y Dios lo lleva a un santuario idolátrico en el norte. Y de repente le dicen, oye Amós, ¿y tú de dónde saliste? Y Amós dice algo impresionante en el capítulo 7. Dice, mira, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Te lo traigo a 2016. Mira, no soy pastor ni hijo de pastor. <risa> lo único que sé, yo estaba detrás del ganado, estaba ahí. Y Dios me llamó, así que por eso estoy acá. Motivaciones. Tenemos que evaluar constantemente nuestras motivaciones, mira uno puede estar en el lugar correcto, estás acá en la iglesia de conexión vertical Puedes estar haciendo lo correcto, sirviendo al Señor, siendo parte del liderazgo, Es más puedes estar con las personas correctas, Sí, tengo mi equipo de trabajo, genial Podemos tener los resultados correctos Ya tenemos dos servicios Ha llegado gente nueva Hoy personas dan el paso de obediencia E identificación que es el bautismo Pero Si tenemos motivaciones incorrectas Todo será eno, madera y hojarasca. Es importante las motivaciones Es que es lo que Dios, Cristo en su tribunal va a evaluar Así que, pastores, recordemos que somos ovejas, pastoral es nuestra función, evaluemos constantemente nuestras motivaciones. Versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, ahí nomás, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y la idea es, no creyendo que somos superior y puedo usar esa función, transformarlo en una posición. Yo puse ahí algo que quizás te va a llamar la atención, en cuarto lugar, cuidemos el corazón, y esto no es una frase mía, es el título de un libro que hace años atrás leí y te lo recomiendo. Cuidemos el corazón del sutil poder del abuso espiritual. Pastores, te lo digo como lo dijo Pedro, pastores con ustedes, queridos amigos, porque los considero amigos a Pablo y a Alex. Cuidemos nuestro corazón. Del sutil poder del abuso espiritual. Mira, he estado en iglesias donde he escuchado, a, yo no le doy permiso para que usted haga eso. O, sí, ahora yo les doy permiso porque como pastor les doy permiso. Mira, como pastor yo no estoy tranquilo con tu decisión, no lo hagas. Sí, yo puedo aconsejar, es correcto, pero yo decidir por otros a y, ojo, eh, no tocarás al ungido de Jehová. Así que, dos metros de distancia, bésame el anillo. ¿No? ¿Sabes cuánta gente hay en el pueblo de Dios herida, destruida, por personas que no entendiendo su función, no cuidaron su corazón del sutil poder del abuso espiritual y quizás suena fuerte esa palabra abuso, pero es que es así porque quieras o no, uno ve a las personas que están en esa función de liderazgo como las personas que Dios ha puesto o no, y uno va a pedirles un consejo y uno espera que el consejo de ahí uno dice, wow, señor, háblame a través del consejo, por eso querido hermano ora por tu pastor ora y sosténlo y, y ayúdale y lleva con él la carga porque qué responsabilidad es pararte acá, abrir la palabra y hablar en el nombre de Dios. Perdón la expresión, cualquier payaso lo puede hacer. Pero hacerlo a la manera de Dios. ¡Wow! Te hace transpirar de una manera única. Por eso es necesario que cuidemos el corazón. Por eso Pedro, ¿quién más que Pedro? ¡Ey! No como teniendo señorío. Sobre los que están a vuestro cuidado. En último lugar, último consejo, sino como que dice, ah, verso 3, sino siendo ¿qué cosa? Ejemplos de quién? De las ovejas. En último lugar, el quinto consejo. ¡Uy, oh, estamos buenísimos en el tiempo! Me va a dar para la otra parte. Hoy sí vine así con el, con el reloj. En último lugar dijimos, recordemos que somos ovejas, pastorear es nuestra función, líderes, evaluemos constantemente nuestras motivaciones, cuidemos el corazón del sutil poder del abuso espiritual. Y en quinto lugar no hay mucha vuelta, ejemplo, 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 ejemplo. ¿y qué más? Ejemplo. ¿Hay algo más poderoso que el ejemplo? No. Humanamente hablando. Sí, los recursos sobrenaturales, la palabra, el Espíritu Santo, la oración, el cuerpo de Cristo. Pero desde el punto de vista humano, pocas cosas impactan más que el ejemplo. Hablo a esposos. Pastoreas a tu esposa. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Padres, pastoreamos a nuestros hijos. Seamos ejemplo. Es que ellos quieren ver. Mira, a mí me llama la atención en Juan capítulo, no lo busquen, en Juan capítulo 12 Llegan unos griegos y buscan a Felipe Y ellos iban a adorar a Jerusalén Y dicen una expresión que a mí en los últimos meses me ha calado en el corazón Ellos le dicen, queremos ver a Jesús Hombre, ¿sabes qué dice tu esposa? Quiero ver a Jesús ¿Sabes qué dicen tus hijos? Padre, quiero ver a Jesús. Pastores, ¿sabes qué dice la iglesia? Queremos ver a Jesús. Ahora, Jesús hubo uno solo. ¿Estamos? Entonces, no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de eh, ser inmaculados, ¿no? Pues estamos hablando de ejemplo. De, me equivoco. Pido perdón. Les hablé duro. Perdón. Pero ejemplo, ejemplo. Hay recompensa, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y terminamos en los últimos 12 minutos que nos quedan, bueno, hablamos a los pastores, y quizás tú dices, bueno, que termine la predicación porque, no, ahora nos toca a quién, a todos. Y si bien recién hablamos a pastores, pero dijimos que aplicaba a quién, a los que somos esposos A los que somos padres A los futuros pastores que Dios va a levantar de la iglesia Eso, vamos Dos que tuvieron fe Bien, y fíjate cómo dice el versículo 5 Dice, igualmente Jóvenes Y aquí no, no es que se refiere solo a los jóvenes de edad Es en contraste a los ancianos Porque mira lo que dice el 5 Jóvenes, están sujetos a los ancianos Subraya esta palabra Y, ¿qué dice? Todos Sumisos unos a otros, ¿ves? No es que uno está acá y es como este es el intermediario entre Dios y los hombres, mi pastor. No, sumisos unos a otros, todos. Dios coloca personas en función del liderazgo. Y vimos los consejos que Pedro les da. Pero ahora Pedro termina dando consejos a todos. Y fíjate el primer consejo que da: dice, todos sumisos unos a otros, revestidos de qué cosa? Humildad porque Dios subraya y resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Primer consejo para todos, iglesia conexión vertical, eliminemos la soberbia mayormente la espiritual ¿Sabes por qué surge la crítica? Por soberbia ¿Sabes por qué empezamos a murmurar de las personas que están en liderazgo? Por la soberbia ¿Sabes por qué nos empezamos a comparar? Por la soberbia ¿Sabes cuando empezamos a decir, wow, debemos ser la mejor iglesia en Querétaro? Soberbia. Porque mira, el crecimiento que hemos tenido, soberbia. Dios, ¿qué hace con los soberbios? Resiste. Y la palabra resiste, que Dios moviliza a sus tropas contra Él. Es una expresión muy fuerte. Es como si Dios te tratase como si fueras su enemigo. Wow. Wow. ¿Qué profundo? ¿Y puede haber soberbia espiritual? Claro Sí, porque la verdad Somos los mejores es, es verdad No, no somos Somos lo peor Somos escoria Y Dios de ahí nos rescata Y nos usa Es que Gálatas capítulo 6 Versículo 3 Dice una verdad muy profunda Dice El que cree ser algo No siendo nada A sí mismo Se engaña No somos nada ¿eh? Nuestro valor lo da Cristo a nosotros Así que primer concepto Eliminemos esa soberbia espiritual Que lo único que nos lleva es a crítica Nos lleva a murmurar a, Perdón, hay un concepto Dice sumisos unos a otros Fíjate te lo voy a leer en hebreos Dice el capítulo 13 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Quién ha sido la única persona perfecta en la tierra? Cristo, ¿correcto? Por eso la sujeción es un acto de fe y obediencia y racional. La esposa es la ayuda idónea de su esposo, y tiene que estar sujeto a un hombre perfecto, a un imperfecto. Así que, mujeres, perdón, pero su esposo va a seguir siendo un qué? Imperfecto. La iglesia, sujetos unos a otros y sujetados a vuestros líderes que son perfectos, es que no son perfectos. Sí, lo sabemos. Desde antes de la fundación del mundo lo sabíamos. Por eso hay que eliminar la soberbia. Se da cuenta. Porque la soberbia lo que hace es empezar a ver, Baja en el ojo ajeno y me como la viga que tengo en mi ojo. Sigamos, volvemos a Pedro, capítulo 5. Segundo consejo para nosotros como iglesia, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Primer consejo, eliminemos soberbia. Segundo consejo, iglesia para todos, permanezcamos en nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Mira, yo te lo quiero resumir bien sencillo. Una vez un hombre me dijo algo que, uf, fue así. Me dice, mira Marce, nunca, nunca aspires a ningún lugar. Nunca aspires a ningún título. Nunca aspires a tener una oficina en algún lugar, a tener tu plaquita ahí. Me Dice, el único lugar que un cristiano puede anhelar con todo su corazón, es un pedacito chiquitito A los pies de la cruz Nada más Ese es mi lugar Humillaos pues bajo la poderosa Mano de Dios Este no es nuestro lugar Dios usa a los chicos de la alabanza Gloria a Dios por ellos Pero este no es su lugar Ay yo también canto y canto muy bien ¿Y por qué yo no? Este no es nuestro lugar ¿Cuál es nuestro lugar? Un pedacito bajo la cruz Humillaos ¿Ves? Para eliminar la soberbia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Tercero, fíjate, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Marce, pero es que si tú conocieras a Pablo y a Alex, sí, los conozco. <risa> mira, ellos, mira, mira lo que voy a decir. Yo me siento en, en confianza para decirlo y si no, lo voy a decir igual. <risa> ¿Ellos pueden? No. No pueden. Humanamente hablando, no pueden. Dios les ha puesto en una, dijimos, función de qué? Liderazgo. ¿Son perfectos? No. ¿Pueden? No pueden. Son los recursos divinos satisfaciendo necesidades humanas por medio de canales amorosos. Nuestros pastores, para la gloria de quién? De Dios Entonces cuando estés preocupado ¿Y cómo lo vamos a hacer cuando llegue más gente? Echa tu ansiedad sobre Pablo, dice el versículo No, échala sobre Alex, que él, él se equivoca menos No, échala sobre Lalo que le está ayudando Échala sobre quién? Sobre Cristo ¿Sobre quién están puestos tus ojos, hermano mío? Sobre líderes humanos Vas a chocar contra la pared y que conste que te avisé Confiemos en el poder de Dios Echando toda vuestra ansiedad Sobre Cristo, sobre Él Él cuida de nosotros Y ora por tu pastor Y sosténle, y anímale En cuarto lugar Fíjate, verso 8 Sed sobrios y velad porque vuestro adversario El diablo como el león rugiente Anda alrededor buscando a quién Devorar, en cuarto lugar Nuestro enemigo está donde Afuera ¿Cuál es el enemigo de la Iglesia Conexión Vertical? Es el diablo. No es el que está sentado al lado tuyo, no es el que viene al segundo servicio y por eso no viene al primero porque no se lleva contigo. Nuestra Iglesia va a empezar en una espiral descendente cuando empecemos a ver a enemigos puertas adentro. Somos un cuerpo. cuando la mano ve como enemigo a su cara? Cuando uno se da de cachetazos, nada más, ¿no? Somos un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros, el enemigo está afuera, no está acá. ¿Y qué hacemos con las diferencias? Bueno, las resolvemos o no. Mira, diferencias pueden ser resueltas. Y aún, si hay diferencias, Pablo y Bernabé, no Pablo de Gile, uno más viejo, ¿no? El Pablo de la Biblia tuvo diferencia con Bernabé. Y cuando vieron que que no podían seguir juntos, decidieron, tú vas por acá, yo voy por allá. Pablo no, no lo ves hablando mal de Bernabé, Bernabé no lo ves hablando mal de Pablo. y Dios usa hasta su diferencia para extender su reino. Pero el enemigo está ¿dónde? Está afuera, queridos. Tu pastor no es tu enemigo. Ah, oh, pero es que me dio duro. Tu pastor no es tu enemigo. Tu hermano en Cristo no es tu enemigo. El que está a cargo del grupo de conexión no es tu enemigo. Ah, pero es que me dio duro, no es tu enemigo. Terminemos el pasaje, versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en dónde? En quinto lugar, somos más que nosotros. Pedro les dice a, los, a estos líderes, y después les dice a todos, mira, ustedes permanezcan firmes, echemos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? es en mi lugar, confiemos en el poder de Dios, el, el enemigo está afuera, ¿no? pero somos más que nosotros. Porque dice Pedro, dice uh, estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en dónde? En todo el mundo. Mira, hay un problema que a veces tenemos que enfrentar con mucha honestidad. Le podemos llamar síndrome ombligo, ¿no? Nos miramos el ombligo y somos ¿quién? Nosotros. Hay lugares que a lo mejor son muy distintos a los nuestros y son parte de la iglesia de Dios. ¿Amén? Conexión vertical es la expresión local En Pueblito, Querétaro De la iglesia de Dios ¿Alrededor de dónde? Del mundo ¿Todos tienen que ser como hacemos las cosas acá? No Ni nosotros tenemos que ser como los hacen todos Dios da una identidad particular Pero no podemos creernos ni superiores Ni tampoco los peores Somos la expresión local En el Pueblito, Querétaro de la iglesia de Dios alrededor del mundo y seguramente hay otros que van más lento pero hay otros que van mucho mejor que nosotros y, pero es que no estamos para compararnos estamos para acompañarnos no, porque una hermano mío, guarda este concepto cada vez que te comparas manifiestas soberbia siempre una comparación es una manifestación de orgullo y soberbia en último lugar, y este texto me encantó, dice, mira cómo termina, el, el tema de la carta de Pedro es la gracia de Dios, la gracia de Dios en las pruebas, en sufrimiento, en injusticia, en el hogar, capítulo 3, eh, ante el gobierno, gracia de Dios. Pero mira cómo termina el versículo 10, más el Dios de toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿De qué está hablando ahí? De cuando fuimos salvos, del Evangelio. Ese Dios de toda gracia que te ha salvado, mira lo que va a hacer. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, ese mismo Dios os perfeccione. La idea es, Él te capacita. El Dios que te salva es el Dios que te capacita. El Dios que te salva es el Dios que te afirma, que te pone en una dirección ese Dios que te ha salvado, el Evangelio sigue funcionando, el Dios que te salvó es el Dios que te puso en esta iglesia y que te da una dirección. Mira, dice, perfeccione, afirme, en tercer lugar dice, fortalezca, te da fuerza y vigor. Quizás estás cansado y dice, oye, yo siento que en vez de encontrar mi lugar en la iglesia, ha sido un estorbo. Hermano, el Dios que te salvó esta mañana te dice: Hay lugar para ti en la iglesia. Respetemos nuestras funciones. Dios tiene pastores, vamos a sostenerles, vamos a orar por ellos, vamos a animarles. Pero tu miembro cumple tu función. Ocupemos nuestro lugar a los pies de la cruz. Eliminemos la soberbia. No nos comparemos. Descansemos en Dios. El enemigo está adentro o está afuera afuera y el evangelio sigue funcionando dice el mismo que te llamó te perfecciona te afirme te fortalezca y te establezca la idea es colocar un fundamento mira no es idea de esta iglesia que hayan pastores es idea de dios amén él colocó personas en funciones distintas y de forma práctica, uno podría decir, bueno, cuál sería el desafío práctico obvio? Ora por tu pastor. Bueno, yo te quiero animar a dar un paso más. Invítalo a comer, no. no. <ríe> y que ellos inviten a sus amigos. No, 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 no va por ahí. Está bien, un desafío práctico puede ser ora. Pero sé intencional. Sabes que generalmente piensa tú primero como miembro, como santo. Quizás ha sido de los que ha, ha sido más dolor de cabeza para el liderazgo. A lo mejor, quizás dos de los mejores lubricantes para las relaciones en estas esferas es gracias y perdón. Quizás, pastor, perdón, quiero ocupar el lugar que Dios quiere que ocupe. Quizás ha habido crítica, no pública, pero sí en el corazón. Quizás un buen apretón de manos y decir perdón. Quizás un buen abrazo solo para decir gracias. Y, 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 y no para fomentar orgullo. ¡Ay! Él es mi pastor. No, Él es tu pastor, todo te faltará. Pero un gracias honesto. ¡Wow! ¿Cómo anima eso? ¿Cómo anima? Quizás como miembros, animémonos entre nosotros y ya seas pastor o Dios te esté llamando para ser pastor. También sea agradecido y también pide perdón porque nos hemos equivocado. Hemos hecho cosas que a lo mejor si uno pudiese volver a empezar haría cosas tan distintas, ¿no? Gracias y perdón pueden hacer de nuestro funcionamiento como iglesia. Algo único. Amén. Señor, en esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, nos has puesto bajo la autoridad de la única cabeza que es Cristo. Señor, y esa cabeza dejó un modelo, dejó personas en una función de liderazgo para que cumplan esa función, para que pastoreen, para que, Señor, eh, sean capaces de cuidar su corazón, para que lo hagan, Señor, agradeciéndote. Padre, nos has puesto a todos nosotros como partes de un cuerpo espectacular. Tu cuerpo, el cuerpo de Cristo. Danos de tu gracia para que, Señor, en la medida que crezcamos en nuestra relación contigo, en nuestra relación con las personas que tú has puesto en esta función de autoridad y liderazgo, Seamos la iglesia que tú quieres que seamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.